0: Det ska vara till ytterligare ett frontavsnitt och nu ska vi prata om V1 och V2-robotar som har störtat i Sverige. Det var ju så att eh, tyskarna hade ju en försöksanläggning vid Östersjökusten, Penemünde. Och det är ju inte så långt från Sverige, det är ju bara tio mil rakt söder från Nysta. Ja. Där ligger den. Men det var ju som sagt en testanläggning där man testsköt raketer mm. och robotar.
1: Just det, just det, över Östersjön då. Så att då, eh, de skulle försvinna i vågorna var det tänkt så att ingen fiende skulle hitta dem och kunna analysera dem. Så var det i teorin i
0: alla fall. Ja. Och det här blir ju lite speciellt när de här kom till Sverige första som landar det är 15 november i landarna på Utlängen och det ligger i närheten av Korskrona i Blekinge. Just det, Blekinge skärgård. Och där kan man ju tänka sig när då, de här skickades så så småningom till flygtekniska försöksanstalten när man skulle analysera de här V-bomberna då. Och det var just det att på den tiden var man inte riktigt, svenska försvaret var inte alltid med på exakt vad det här var, för ibland var det ju försöksvapen,
1: mm.
0: så man då försökte rekonstruera de här och se vad det var för någonting. Och man fick ju in flera sådana här, det var inte bara en utan sammanlagt i det är sju robotar från Tyskland som har, under, som har störtat i Sverige under åren 1943 till 1944. Och den första det är ju i lite Blekinge och sen kommer nästa. Då är det i närheten av ysta i Skåne och det är bara två veckor senare mm. som den dyker upp. Och de här är i olika skikt då. Men eftersom man har fått några stycken, eh, totalt sett får man ju sex stycken. Så kan man ju då försöka pussla upp dem och försöka förstå hur de fungerar. För det här var ju liksom teknologi mm. som man, svenskarna plötsligt hade mm. tillgång till.
1: Just det. Den vetan, då, den som såg ut som ett flygplan, det kan man ju egentligen säga att det var ju en första kryssningsmissilen.
0: Ja, det är faktiskt. väl ett bättre sätt att beskriva det. På den mm. tiden, det, det man pratar om inom svenska försvaret är att man kallar dem för lufttorpeder. Mm. Det är det närmaste man kan hitta i sitt mm. eget vokabulär. Just det. Och de här v som störtar i Sverige då, de fick undersökas med stort intresse då från försvarets flygtekniska försöksanstalt och även marinens torpedbyrå. Och det kanske beror på att man... Man
1: sa att det var lufttorpeder, ja. Ja, precis. Ja, och, det, och det handlade ju om att det hade slagit fel i beräkningarna när man avfyrade dem. Att de skulle ju hamna hamnat i Östersjön helt enkelt. Men de landade i Sverige. De mm. slog ner på olika ställen. Det var ju var inte så bra när man hade ett projekt man försökte hemlighålla. Att det
0: dök upp rester här och var Nej. i ett annat land. Och när det gäller just framdrivningen och vetan var lite speciellt. För det var ju en pulsjätt. Ja och pulsjet i sig är en väldigt enkel konstruktion och vill ni se hur en pulsjet fungerar för så fort ni googlar på det så kommer ni hitta massa hemmapulare som har tillverkat egna pulsjetmotorer med hjälp av gasol och så har svetsat upp lite metallrör och med hjälp av det kan man få fram en pulsjet och den fungerar ju så att du släpper in bränsle som antänds och då exploderar det och driver det framåt mm. och samtidigt som den exploderar efter det så blir det ett undertryck och då sugs det in mera bränsle och då antänds det av den tidigare explosionen. Mm. För den här ö, konstruktionen hettas upp. Mm. Så den, du har inget liksom tändstift eller någonting mm. utan den, den, sen blir den självgående. Den går
1: av sig självt, ja.
0: Med, med, den här, med en serie explosioner. Just det.
1: det lät ju som en moped för de som hörde det på marken. I England exempelvis när de sedan då 44 efter invasionen i Normandie blev utsatta för en offensiv med, med v raketer Man tyckte att det lät som en moped som kom, far, kom flygande i luften. Och de var ju inställda på det sättet att man har beräknat att bränslet skulle räcka en viss sträcka. När bränslet tog slut, där störtade den. Och London var ju som man siktade mot var ju ett så pass stort, stort mål att det kunde man träffa. Det handlade ju inte om någon precisionsbombning inte mot något specifikt mål utan det var ju ställa till med psykologisk terror. Sätta skräck i befolkningen helt enkelt. Ett terrorvapen. Så att Londonborna, de minns ju det här från den tiden då att man hörde mopedknatter. Och när det plötsligt blev tyst, då visste man att då gäller det att söka skydd. För då kunde den
0: här landa var som helst. Och man får ju säga mm. för att vara vid den här tidpunkten så var det ju ganska avancerat. För det, den ja. styrdes ju av gyro. Det mm. vill säga att när, den väl, när man väl hade riktat in den och satt av den. Då ja. var den ju programmerad. så att den att säga, för att hålla till kurs. bränslet
1: och slut. Ja, Precis. ja
0: det, det är så att den höll balans i luften mm. utan att svänga. Utan den skulle fortsätta rakt fram. Så började den tillta lite åt ena hållet. Så var det gyro som styrde att den skulle stabilisera sig. Precis, just det. Och grejen är med de här veten, när man såg eh, svenska försvaret insåg att man den, här, den här typen av konstruktioner skulle man ha till olika saker. Eh, marinen, när de tittade på de här, de, så tänkte så här att skulle man kunna ha någon form av, om man använde sig av den här tekniken och utvecklade någon form av undervattenstorped så skulle man kunna använda dem till någonting. Och armén tänkte att ja, men det här skulle man kunna ha som någon form av luftvärn. För att skicka upp mot anfallande flyg. Och flygvapnet såg den som ett obemannat flygplan. Och det skulle man ju kunna ha till lite vad som helst. Mm. Så man skulle ju kunna se mm. lite i förlängningen av mm. drönarutvecklingen ja.
1: vi har idag. Ja, just det. Jo, faktiskt. Så var den ute. Faktiskt. Det, det satte igång den typen av tankar redan på den tiden.
0: Sen för svenska försvarets del så var det inte dumt att få, få den här tekniken i knät. Då. Mm. För här kunde man börja utveckla egna system. Och Saab i Linköping... De utvecklar ju så småningom robotar, bland annat RB310 och 311 som tillverkades av Saab efter kriget. Och de, där var det vetenskapen, den tekniken som låg till grund för
1: utvecklingen av det här. Som man hade börjat snappa upp redan under kriget då.
0: Ja, och sen är det också så här att eftersom Pinemünde var en försöksanläggning och de robotarna som landade i Sverige var ju ofta försöksgrejer och det gjorde att det fanns andra som var intresserade av de här britterna framförallt och amerikanerna var också superintresserade av det materialet man hade. Just det. Och då kommer vi till en annan händelse som hände 1944 i Bäckebo. Det här är en liten ort som ligger mellan Växjö och Kalmar. Mm. På sommaren där i juni så hör bönderna där en fruktansvärd smäll uppe i luften. Mm. Och sen, det finns flera som beskriver det här att det blandat en lantbrukare där, han säger så här Det smalt till så det slog lock för öronen och benen vek sig på hästarna. Himlen som förut var klar blev förmörkad och det börjar regna blänkande metalldelar. Och det som har hänt, det är att en V2, en försöksraket till V2 har exploderat uppe i luften ovanför småländska Bäckebo och nu regnade ner vrakdelar från V2-an ner i de småländska skogarna. Mm. Och det, det här blev ju väldigt intressant för veterna hade man ju sprungit på tidigare, mm. men nu förstod man att det här är något annat. Mm, och ganska var något helt annat. Och ganska snart så det, det var så att det slog ner en del som exploderade i skogen och det gjorde att det blev en stor jäkla krater. Och den här kratern var ungefär en meter djup och några meter bred och den här kratern finns fortfarande kvar och finns utmärkt mm. om man vill åka till Bäckebo och titta på raketkratern då. Och det man slog fast ganska snart när, man började, när militären kom dit och började titta på delarna, det, var att man kunde, det stod ju på tyska på delarna så man kunde i alla fall förstå att det här är en tysk grej, det är inte en veta utan här är det något helt annat och då gjorde man lite gissningar på när man undersökte delarna, man samlade ihop så mycket man kunde och försökte konstruera, återkonstruera den så mycket man kunde för att, och då förstod man att men herregud, det här är en stor grej. Men man hade tillräckligt mycket delar av den för att förstå beväpningen och förstå riktigt drivsystemet och styrsystemet. Mer än att det var en jäkla massa elektronik i den. Mm, just det. Och när försvaret tittade på den här, då var det en Henry Kjellsson som analyserade det här. Och han skriver i sin rapport att han tyckte det verkar vara en väldigt dyrbar lufttorped. Och den kostar säkert över 250 000 kronor. Och han spekulerar lite i det här med hur mycket sprängmedel man skulle kunna ta med sig. Tusen kilo skulle kunna vara acceptabelt men kanske till och med uppåt två eller tre tusen kilo. Och sen var det just det här när man då skulle försöka förutspå fram... Vissa försökte ju förutspå framtiden då när man väl hade fått titta på bäcke på bomben och försöka analysera den. Och bland annat eh, Kalmar läns tidning de skriver på sin ledarsida så här att kanske kommer bomber av denna art är att göra så stort väsen av sig under detta krig. Det kan vara slut innan raketbomben nått sin fulländning, men förekomsten av dylika låter oss ana vad som kommer att ske under nästa världskrig. Trots de orörda framstegen på förstörelsevapnens område tycks vi vara blott i början. En framtidssyn av den arten att ett land som vill hämnas kan på några korta tidsmoment ödelägga ett helt land med raketbomber eller något dylikt är tydligen något att räkna med. Och det här skrev man ju 1944 mm. och om man då förutspår utvecklingen som skedde under kalla kriget mm. så är man ju faktiskt på Blekingeläns tidning Aha. inte helt ute och snurra.
1: Det kan man säga att det är oerhört klarsynt för en vara en ledaredaktör på en landsortstidning 1944 som verkligen sätter huvudet på spiken. Fantastiskt. Det var ju en oerhört avancerad grej för sin tid. Och om man tittar på skillnader mellan en veta 1 och en V2 så var ju en veta. Där har du ju förlagan till kryssningsmissilerna medan v en förlaga till ballistiska missiler. Som vi har ju sett sen kalla kriget då. Men här är första gången man använder det en raket med en rejäl laddning som är ute och vänder i den yttre atmosfären innan den vänder tillbaka och söker sig mot målet.
0: Det, det som svenska militären kommer fram till i alla fall det är att den här har antagligen exploderat på 1500 meters höjd så då förstår de att den har varit bra högt uppe och den har, den har det kommer antagligen från Penemyndö och i det här fallet så är det 35 mil bort och de gissar att Idén hade varit att raketen skulle slå ner i närheten av Bornholm. Det var ockuperat av tyskarna. Där hade man observationsstationer för raketexperimenten. Så det var där man hade lite mätstationer som man kunde eh, räkna på sina raketer. Och tittar man på kartan då, då ligger Penemünde, Bornholm och sen Bäckebo i en rak linje. Så där har man väl antagligen gjort en ganska grov missräkning.
1: Ja, någon hade laddat på lite väl bra. För det var ju så att... Enda sättet att rikta in en V2, man hade ju inte de här elektroniska styrsystemen som sen blev gängse i, i missilerna under kalla kriget. Utan enda sättet att rikta in den, det var genom lutningen på avfyringsanordningen. Plattformen? Ja, på plattformen. Det var, var enda sättet, så att det var ju fortfarande ganska, det var hög teknologi för den tiden, men ändå var det ganska primitivt i många stycken när man skulle styra dem här mot målet. Och den nådde ju upp i överljudshastighet och Så att eh, när de sen började användas på samma sätt som vet veterna, då, fast mot London och även andra städer som Antwerpen och delvis Paris också. Vetan hörde hur den kom. Vetfåan fick ju aldrig någon förvarning för en small. För den, eh, eftersom ljudet kom efteråt. och eh, Så att den satte ju skräck i Stora delar av befolkningen i de här områdena eftersom man aldrig visste om när det skulle, helvetet skulle bråka löst. Och laddningen, stridsdelen var så stor i den att den kunde utplåna ett, ett hus eller ett helt kvarter. Då skapar en flera tiotals meter djup krater.
0: Om vi går tillbaka till ja. den här bäckebo mm. för redan 17 juni så är det, eh, upprättas det ett PM på Försvarstaben där man betecknar det här som en våldshandling mot svensk territorium. Att det kommer en tysk någonting, en raket mm. eller motsvarande som detonerar. Och så då, då får UD upprätta en skrivelse till Berlin där man protesterar mot det inträffade eh, mot den här våldshandlingen. Då. Och några dagar senare, den 8 juli, då meddelar tyska regeringen en formell ursäkt. Ja, ursäkta. Det var en olycksfall i arbetet. Men det som är intressant är att plötsligt sitter Sverige på resterna av en V2-raket och de har inte skickats mot London ännu. Så att det gör att Sverige sitter med ganska bra trumf på hand om man vill dila lite med engelsmän och amerikaner. Och det gör man. Så man säger det att, för man låg i förhandling om olika saker, det finns två olika uppgifter på det här. Dels är det att det handlar om ett radarsystem som Sverige var intresserad av och det andra var att det var Mustang flygplanet som man var intresserad av att få köpa in och att den här hade man då som en liten eh, lockelse för att få igenom de här affärerna då. Ja, och efter att ha haft V2-an ungefär en månad analyserat den så plockar man upp de här delarna, låg dem i tolv lådor och lådorna transporterades till Bromma flygplats och där flögs de därifrån med C-47 Dakota till Skottland och sen flögs de vidare ner till London och där inledde de operation Big Ben och det var ett engelskt projekt som syftade till att sätta ihop delar från olika delar av Europa för att skapa sig en fullständig bild av raketens utseende och funktion. Så då byggde man ihop den för att förstå vad det här handlade om då men det skulle ju fortfarande vara ett tag kvar tills man fick egna V2-raketer över London så att säga. Mm.
1: Just det, apropå delar till V2 så kan jag ju berätta att det finns en plats man kan åka till idag och se delar till V2 fortfarande liggande i driver. Vet du var detta är?
0: Vi måste vara på östsidan någonstans av Europa.
1: Ja, det är i gamla östtyskland, nere i, i sydvästra delen av gamla östtyskland. Så finns det en liten stad som heter Nordhausen, Och utanför den. I ett berg. Så låg den gamla fabriken. Där man tillverkade V2-raketerna. När man började serietillverka dem. Lägerfångar. Som gjorde detta. Närbeläget koncentrationsläger. Var insatta som arbetskraft. där, Och de här tunnlarna är delvis öppna idag. Som museum. Och där inne. Så ligger det fortfarande motorer och djuren och stridspetsar och andra delar till raketer. som man kan gå och kolla på stridspetsar, alltså och så vidare som man kan kolla på. Och det är ett intressant ställe. Det ett jättefint museum, de har byggt upp på platsen. Och jag tror nästan att vi ska prata om det i ett särskilt program framöver För det finns mycket att säga om just den fabriken men under tiden så kan vi kan bara säga att jag rekommenderar det om ni tar en bilutflykt neråt, neråt Tyskland att svänga förbi där och, och titta.
0: Småländska Bäckebo eller rättare sagt vi är några kilometer från Bäckebo. Det här är 200 meter förbi Gräsdals gård, närmare Knivingaryd, det småländska urskogen. Det här är en grusväg och med en liten, 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 liten grusad parkering. Och här står det en skylt, bomben, en träskylt. Det var svårt att hitta hit, jag hade väl inte gjort någon riktig GPS-research. Här har man dessutom satt upp en liten tavla. Det står så här, Följ den snitslade stigen 300 meter så kommer till bombens nedslagsplats. Det verkar som det är en liten lokal eh, sevärdhet. Bäckebo-bomben är ju det den kallas, men på skylten här så står det faktiskt Gräsdala-bomben. Och det står här på skylten, 13 juni slog den 14 meter långa raketen ner utanför Bäckebo och skapade världssensationer. Det var den första överljudsraketen och ett första steg till månen. Det står lite samlade fakta här om V2 och radiostyrd raketbomb exploderade i Bäckebo. Och ja, vi ska inte titta. I de här skogarna, alltså, det var här, jag är på väg in nu, det är 300 meter från parkeringsplatsen. Och den är ganska väl upptrampad stig och den är dessutom snitslad ordentligt. Småländsk urskog, det är november. Lite blött i markerna men jag har ganska rejäla kängor på mig. Så för mig är det inga problem att ta mig fram här. Det är ingen idé att försöka ta sig hit med rullstol och barnvagn ser jag direkt. Utan det är en liten, liten stig som går genom skogen. Det var svårt att hitta. Det var jag som inte hade researchat ordentligt. Man kan ju knappa in GPS-koordinaterna och köra hit. Så jag gjorde några missar. Jag hade läst en vägbeskrivning som var bara... Kör från Kalmar mot Bäckebo. Efter Bäckebo... Efter Knivingaryd svänger du vänster och det ska man inte göra utan det innan Knivingaryd man ska svänga vänster mot Nybro. Sen kommer skylten Gräsdal. Det står inte Gräsdals gård på skylten utan det står Gräsdal. Sen följer man den grusvägen några kilometer. Till slut står det på en träskylt Bomben. Otroligt fridfullt. Det här är ju Smålands urskog. Det bor ju ingen folk här i närheten här finns en gård några hundra meter bort här, men utöver det så finns det ingenting. Och det var här. Juni 1944. Som bönderna här i trakten hörde ett dån uppifrån himlen. Och det började regna ner. Metallskrot. Så sent som 2004 har folk hittat metallskrot här i skogarna. Även om försvaret var här och försökte samla in så mycket som möjligt. för skickade det till analys i Stockholm. Så fick de inte med sig allt. Och genom att ut här med metalldetektor. Jag är övertygad om att du kan hitta rester av den tyska V2-raketen. Jag har gått cirka 200 meter. Och nu kommer jag ut på ett fält. Det ser ut som ett kalhygge. Gammalt kalhygge. Det är ganska stor skillnad från när... Man var inne i skogen och det var mörkt. Här blir det ganska ljust. Det här är ju mitt på dagen. Så att det är väl ändå tur att man inte behöver göra den här utflykten i gryning eller skymning. Nu har vi passerat kalhygget. Och vi fortsätter på en väl upptrampad stig. Och det är väl snittslat, Inga problem att hitta. Nu ska vi se hur många långt är kvar till kraten. Förhoppningsvis så är den utmärkt. När man kommer gående i skogen här så står det alltså en modell av en V2-raket. Och nu är jag framme vid kraten. Vad det var här den slog ner. Kraten är ungefär 6 meter i diameter. Den är skålformad. Och bakom den står en V2-raket. Helt sanslöst sjukt. Den här v 2 den här modellen som står här bredvid kraten. Den är ju mycket högre än mig. Jag skulle gissa på att den är ungefär 3 meter byggd av form av trämaterial. Modellen är förankrad nere i marken med ett stålrör. Jag går nu ner i bäckebo och står på botten och när jag tittar ja, brösthöjd skulle jag vilja säga ungefär en meter en meter djup. Och tänkte jag säga då att det här, den här kraten gjordes av en detonation för 71 år sedan. Och den är fortfarande kvar här. På skylten vid bäckebo så står det bäckebo slog ner på denna plats den 13 juni 1944. Bäckebo-torpeden visade sig vara en felriktad provraket A4 som avfyras från den tyska hemliga forskningsanläggningen i Penemynd i under andra världskrigets slutskede mellan september 1944 och mars 1945 kom raketerna användas som ett vedgäldningsvapen V2 mot de allierade. Sammanlagt avsköts nära 3000 stridsladdade V2-raketer. Från tyskernas raket utvecklades efter kriget de raketer som gjorde rymdfärderna möjliga. Denna tavla sattes upp efter utställningen Penemynde med svenska ögon som öppnades av Flygvapenmuseum i Linköping den 13 juni 1994 på årsdagen av händelsen. Med på den här tavlan finns en liten skiss på en V2, det står att den har en längd på 14 meter, diameter på 1,6 meter och vägde 13 ton. Helt surrealistiskt att få se en 3 meter hög V2 mitt ute i de små småländska skogarna. Jag ger mig tillbaka till bilen. Jag har ju gett en ganska fin vägbeskrivning som ni skulle kunna hitta hit. Om man ändå är i krokarna kan man ju passa på att göra en liten avstickare. Men jag hade ju inte satt med bilen från Umeå för att åka ner till det här. Även om det är ett väldigt intressant stycke svensk historia. Men det är klart häftigt att ha varit där. Ja, nu är jag på väg tillbaka över det här karlhygget. På långt, långt håll kan man faktiskt höra lite biltrafik utifrån väg 125, som är någon kilometer bort här. Jag har ju tittat på bilder inför det här besöket och sett det. Men det är skillnad när man väl kommer dit och får se det med egna ögon. Och vara på platsen där det hände. Jag kan ju tänka dig att det har regnat ner metallskrot sladdar. Och elektronik över skogarna här. Det är tur att den här stigen är väl snittlad, För på en del platser så är det svårt då. Att... Skulle det kunna vara svårt att hitta om den inte hade varit väl snitslad. Jag tycker ändå det är schysst att de har anlagt en parkering för oss besökare. Eftersom man köper en smal grusväg så har det varit svårt att ställa sig menar jag. Men det är också bra att hålla utkik efter om man ska veta Om man ska någonstans. Så kan man hålla utkik efter parkeringen. Och den lilla träskylten, bomben. Så, nu är jag ute på parkeringen igen. Det var intressant att se. Det här är ändå något som är unikt. Det här var ju första V2-raketen som slog ner. I ett annat land. Ja, och nu ska vi prata litteratur och nu blir det facklitteratur. Och den boken vi ska prata om nu, den är skriven av Anders Karlén och Mattias Falk. Och den heter Svenskar i strid, veteranernas historier 1943-2011. Och det man har gjort här, man har samlat historier från flera olika krigsgårdplatser där svenskar har varit med. Och när man tittar på listan här så kan vi rabbla upp några stycken. Eh, bland annat har vi Afghanistan, Kongo, Kosovo, Vietnam och Per-Olof Ödman är det som de har intervjuat som eh, var en svensk som deltog på amerikanska sidan i, i Vietnamkriget. Han var bland annat stationerad på basen Kesan som vi har nämnt flera gånger i våran podcast. Och där kan man ju säga en rolig grej som Per-Olof Ödman berättar om då, när han då försöker, eh, han försöker bli värvad, han, han vill ju så gärna till Vietnamkriget. Och han försöker och försöker och det är, det är inte helt lätt som svensk medborgare att komma in då. Men till slut så tänker han så här att han ska göra ett sista försök och så, så säger han så här att nej fan om det inte lyckas den här gången då ansluter jag mig fan till nordvietnamesiska armén. Ja,
1: då är man desperat.
0: <laughs> då, då är man bra sugen alltså. Ja, sen är vi också en medlem av SSG särskilda skyddsgruppen som jag pratar lite och sen vi har Lars Rot som har varit med i andra världskriget och sen har vi även Främlingslegionen och sen har vi historier från Libanon och även från Bosnien. Så man har samlat flera olika mm. eh, veteraners berättelser om det här. Och den här följer ett visst mönster, det är en ganska snabb förhistoria om de här olika personerna och deras bevekelsegrunder. Mm. Då besöker de här olika platserna. Sen har man ju försökt att leta upp de episoderna av strid. Det är det som det här... Och det går man, där går man ganska mycket pang på rödbetan. Så det är just det att man har letat efter... Man ut efter historien. Man är ute ut efter action. Mm. Det är egentligen det det handlar om. Mm. Det och, finns ju några andra
1: böcker och, som på det här temat också med svenskar i främmande tjänst under 1900-talet. Framförallt Lars Gyllenhal och Lennart Westberg som har gett ut uh, böcker om detta. Då. Men de är lite mer utredande. Och... Uh, kartlägger det här i ett bredare perspektiv då. Men det beror ju på vad man är intresserad av. Men när man är intresserad av den ena så är man säkert intresserad av den andra.
0: Mm. Den här är ju utgiven, det är ju en molnpocket då. Så den, den här kan man ju den går ut 20 och den kan man hitta på pocket shop och sådana ställen. Eh, så det är inga problem att få, få tag på den här. Och den är ju också en liten man gör lite nedslag i, i hela 1900-talshistorien. Eller från, andra, från 43 och framåt i alla fall. När mm. man ser alla de här konflikterna som svenska faktiskt har varit insyltade och svenskar har ju varit inblandade lite överallt. Mm. Och det finns ett jätteintresse av att läsa om det här också har jag märkt.
1: Ja. Det, det jag reagerar på det här 1943 det är liksom ett lustigt årtal att börja en sån här Skildring? Ja, <laughs> Eller... Jo, någonstans måste, man någonstans måste man börja. Men ja. just mitt under andra världskriget. Ja, men jag tror det hänger ihop ja. med
0: när man pratar med Lars Rot. Mm. Det är där hans historia tar avstamp okay. och då får man börja där och sen fortsätta framåt genom mm. 60-61 var ju Kongo och Mm. Sen var det Vietnam och så vidare. Då. Den är intressant att läsa de här snabba nedslagen och framförallt kan man väl nästan se den som en liten komplettering till när man läser om andra saker som har med det här att göra. Så då kan det här vara som ett komplement eller som ren snudd på äventyrsroman, äventyr, höll jag på att säga. Det här är ju fakta, detta är ju ingen roman då. Så att på det viset är det spännande om man är intresserad av sådana saker som vi är intresserade av. Mm. Och den heter alltså "Svenska i strid, veteranernas historier 1943-2011 och det är Anders Kalén och Mattias Falk som har skrivit den här. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.